0: 你知道，全都是泡沫。他下一句是什么？嗯，哎，你会不会倒酒啊？<笑>欢迎收听音乐呼知呼，我是芝芝，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，张馨予建议网友不要对女演员的身材太苛刻了。知乎热度 2,183 万。但荧幕真的是一个放大镜啊，像这只有90多斤吧，但是一上镜呢，还是挡不住那肉肉的脸。啊。可想而知，明星要想在荧幕上好,好看，那得有多瘦呀？那观众应不应该对女演员的身材有要求呢？嗯、最近演员张馨予就发了一个微博。说自己有点胖的时候呢，参加活动的照片就被网友给嘲笑了。希望网友不要对女演员的胖瘦太苛刻了，皮肉的美终究是敌不过一颗赤子之心。这话一说出去啊，网友们都炸开了锅、啊。有网友就说：“其实每个行业里面都有他要遵守的规则，女演员活在美光灯下，自然是要接受观众的审视的，而形象管理就是其中比较重要的一项了。你想想、啊。”你要是演一个青春靓丽、楚楚可人的校花，不可能是顶着上百斤的体重吧？这样观众该怎么接受呢？形象要贴合角色，这也是属于最基本的职业道德。嗯。而且除了是演员，大家对于空姐啊、模特，还有某些服务行业的人，身材要求也是很高的。而且人家拿的薪酬，甚至连你的十分之一都不到，人家有过抱怨吗？如果说你走的是实力路线、谐星路线，那观众就可以稍微忽略一下你的颜值身材了。比如贾玲，我们就不会对她的身材有太多的要求了。每一行都有每一行的苦和辛酸的，普通人比你们收入要少的太多了，不如意的事情也比你们要多得多。如果不愿意做，你可以转行的。你又不想对自己有要求，又想要名气，要金钱，天底下哪有这么好的事情啊？你说的对啊，你是个聪明人。有网友呢是非常的理解张馨予啊，女演员作为女性，不管是胖还是瘦，那都是她自己的身体。胖硕也是一个人基本的权利，我们没有必要对他太苛刻了。他们只要是把戏演好了，观众看得舒服了，胖点瘦点都是没有关系的。对于每个人来说，身体健康才是最重要的，还是给他们多一些宽容吧。那不知道正在听节目的你们是怎么看待这个事情的呢？认为女演员需要保持身材的，请扣一；不需要的，请扣二。智慧热榜第二名，拆二代暴富之后却倾家荡产。住户热度一千三百七十二万，怎么样报复？拆迁绝对是一条路，尤其是北上广那种一线城市的拆迁户啊。但分到大笔拆迁款的他们，真的就从此过上了幸福的生活吗？那也不一定。嗯、家住上海的阿荣是一个很普通的上班族，二零零一年结婚后，他妻子就贷款买了一套房子。虽然说生活不是大富大贵啊，但是每天上上班陪陪孩子，生活也挺踏实、挺幸福的。直到零八年，一切都开始改变了。那一年，他父母的老房子拆迁，他因此分到了两套房。后来，他父亲的五金厂要拆迁，他又分到了一大笔补偿金。这个时候，阿荣的心态一下就发生了很大的变化，他再也没有办法忍受像上班那样一点一点的赚钱了，只想着要走偏门赚快钱。又是炒股又是赌球，希望自己可以来个年入百万。结果不仅是把手上的现金、房子全给赔进去了，还倒欠了近两百万。最后是闹得妻离子散。其实像这种拆迁户的悲剧并不是个例了，有很多拆迁户会在报复中迷失了自己的，不仅是败光了家底，甚至还走上了一个犯罪的道路。对于他们来说，金钱就是那个打开潘多拉魔盒的钥匙了。美国之前也有做过一个社会学的统计。他们就长期跟踪调查那些中过彩票大奖的人的生活，发现他们绝大多数人最后都会过得非常的凄惨，甚至有些人会赔上自己的性命的。最好的结果也就是造完了所有的钱，然后又被打回原形的。在心理学上有一个词叫做“快乐阈值”，简单来说就是让你感到快乐的那一根基准线。像以前按部就班工作的时候，一个月赚个几千块钱就已经是很开心了。但暴富之后呢，你的快乐阈值就被人为的抬高了。以前的消费水平，以前的生活水准，根本就刺激不到你了。你需要花更多的钱去追求刺激，让自己感到快乐。像这种简单的生活和快乐，就再也没有办法拥有了。但是钱它毕竟是有限的，不断的追求刺激，不断的挥霍，最终就倾家荡产了。但你仔细想想啊，导致他们负债累累、妻离子散的根本原因，是因为金钱吗？我们中国有一句古话说得好啊：德不配位，必有灾殃。意思就是说，一个人他所拥有的社会地位和财富，必须要与他的德行成正比的，他才能够驾驭得了，生活才会幸福美满。当你的钱超过了你的认知和能力的时候，这个世界会有几十几百种方式来收割你的钱财，直到你一无所有。所以啊，与其说每天想着怎么样一夜暴富，还不如好好想想怎么样提高自己的能力和德行，接住这么多钱。毕竟靠运气赚到的钱，最后也会凭实力输掉的。热榜第三名，乡村老师坚持在麻风村教书三十二年，知乎热度七百八十一万。在云南广南县有一所特别的小学，整个学校只有一个老师，为什么呢？因为这所学校所在的村子是人们谈虎色变的麻风村，没有人愿意来这教书。而当年不到二十岁的农家贵来到这后呢，却一待就是三十二年。农家贵说。当时他第一天来学校的时候，看到被病魔侵蚀的身体严重畸形的家长时，也是想要掉头就跑的。但是看到那些渴望学习的孩子，又心软了，于是就坚持了下来。这个村的村民特别的善良啊，为了让他在这安心的工作，除了是政府每个月发给他的19块钱的补助，他们还自发的筹给他35块钱做额外的补助，并且还用高压锅消毒之后才把钱转给他。一开始他也很害怕呀，不敢和孩子们接触。但是村民们对他实在是太好了，孩子们也很听话。慢慢的，他就把这当成了自己的家了。这三十二年，农家贵一个人送走了一届又一届的毕业生，他们走出了寨子，成为了老师、医生、公务员，实现了长辈们一辈子都没有实现过的梦想。而农老师也把自己的大半辈子都献给了洛松地小学。这真的是特别佩服这种有大爱的人啊！别说三十二年了，就算是一年都是很难做到的，真的是出到之日的泪点了。感谢这位平凡又伟大的老师。好了，有趣有料尽在知乎，我是芝芝，我们明天见啦。